0: Addict Culture Podcast. Salut à vous. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, quand vous avez la bouche pleine, d'essayer de dire mort à la poésie. Mort. Restons au Canada, si vous le voulez bien. Au Québec, pour être plus précis. La poésie québécoise nous arrive en France au compte-gouttes, lorsque certains éditeurs français daignent intégrer dans leur catalogue des titres qui bien souvent sont déjà parus outre-Atlantique, ou bien lorsque les éditeurs québécois ont suffisamment de moyens pour être diffusés et distribués en France, ainsi qu'en Belgique et en Suisse. Cependant, sans traverser l'océan, sans chercher LA librairie qui ferait de l'import, il est possible de découvrir la production québécoise lors de manifestations littéraires que certains nomment salons, d'autres foires, ou encore marchés, ou fêtes, ou plus rarement beuveries. Il y a quelques semaines, je me suis rendu à la foire du livre de Bruxelles, et en chinant sur le stand du Québec, j'ai découvert, entre autres, une maison d'édition au doux nom de « Hamac » dont les couvertures m'ont d'abord attiré, puis, en feuilletant les titres présentés, j'ai jeté mon dévolu sur l'un d'entre eux, dont la quatrième de couverture est tout un programme, de point ouvrez les guillemets, ma vie est peut-être de la marde, mais au moins elle est vraie. Ce livre s'intitule Que, son auteur Nicolas Giguierre. J'ignorais l'existence de ce jeune poète de 35 ans, mais en lisant les premières pages de ce livre, je me suis instantanément dit qu'il allait compter. Au moins pour moi. Pour l'histoire de la littérature, on verra. Je n'ai pas encore rencontré celui qui décide. Que s'inscrit dans la grande histoire de la littérature gay Et on pense évidemment à Hervé Guibert, Guillaume Dustan, ou plus récemment à William Cliff. Cent pages en vers libre pour dire « Le désir de fellation ». Le besoin de se perdre dans le sexe, le sperme, les rencontres furtives et aveugles, s'assommer, s'abrutir, s'étourdir dans l'assouvissement de la pulsion, quitte à se malmener pour combler un vide, une terrible solitude. Vous me direz, rien de nouveau, bien sûr. Mais Nicolas Giger est un jeune homme du XXIe siècle, où il lui est possible, grâce à des applications, d'épancher sa soif facilement. Et pourtant, ce n'est pas si simple. Et ces nouvelles technologies ne font qu'ajouter une distance, une difficulté entre deux potentiels amants. Un texte cru, féroce, parfois très drôle, que je vais vous faire découvrir à travers ses premières pages. Je ne me risquerai pas à imiter l'accent québécois, vous me remercierez plus tard. C'est parti. Je suce des queues. Ça pourrait être mon métier, mais à la place, j'étudie à l'université de Sherbrooke. Ça paraît mieux sur un CV que de futurs employeurs vont probablement crisser au vidange après l'avoir reçu. Avec toutes mes années de scolarité, je peux encore étudier ou espérer avoir une job pas trop chiante, mais juste assez, genre fonctionnaire neuf à cinq, deux breaks de quinze minutes l'avant-midi et l'après-midi, une heure pour dîner, ça donne le temps de faire des commissions, d'investir dans des rires, de me faire un bon crédit, peut-être acheter un condo si j'ai une promotion « Ma vie étale comme un roman de Guy Descartes. Pincez-moi quelqu'un que je me tue. Mais avant de commencer ma vraie vie, je dois finir ma thèse. Avant de devenir un loser, je dois apprendre à l'être. Bon, je dramatise. Dans le fond, j'ai toujours été un grand romantique. Pas Hugo avec ses élans patriotiques insupportables. » Peut-être plus Musset, grand angoissé du XIXe siècle, avec une pointe de château brillant pour le mystère et le désespoir foncier, moins les bondieuseries de bas étage. Non, mais on s'en calice du génie du christianisme. L'histoire littéraire, je me la tape solide, comme je m'enfile des mecs que je rencontre sur Priape, les uns après les autres, à la queue le, -le c'est le cas de le dire. Ma grand'mère risque de se retourner dans sa tombe, et la chevillette Dieu est son âme. Et qu'il me donne donc une plus grosse graine, les de moi avec mon 4,5 cut. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Vous pensez que ça va être le grand chelem, trois balles, deux prises, les buts sont pleins, et c'est Delino de Shields qui s'en vient au bat. Je sus des queues. Ça pourrait être mieux, j'en conviens, ça pourrait être pire. Je sus des queues. Je pensais que l'écrire serait plus scandaleux. Le scandale est surtout pour moi, comme il l'a été pour Sagan, que je salue comme ça en passant, mine de rien. C'est pas parce que je règle mes comptes avec ma vie de marde que je dois oublier les politesses et les civilités d'usage. Je saurais pas dire d'où vient ce désir chez moi de l'homme de succéder queues. En fait, si, je le sais. Il faut jamais se fier à une confession, même pas à celle qu'on se fait à soi-même. Il y a toujours un fond d'hypocrisie, de mensonge. Déjà à cinq-six ans, l'âge est approximatif. Lorsqu'on visitait ma tante, et qu'on repartait à toute vitesse à cause de son mari alcoolo sur les bords, et craignos la plupart du temps, je profitais du placotage de ma mère et de ma tante pour aller dans la chambre de ma cousine, où il y avait sur les murs des posters de gars en costume de bain. L'un des mecs ressemblait à Antonio Banderas. Il portait un spido en léopard, très cheap, très années 1980. C'est peut-être pas super important après tout. L'un des autres gars était un surfeur, je pense, posé devant sa planche. Magnifique torse bombé, musclé, bronzé. Chez Agathe, je jouais aussi avec la maison de poupée de ma cousine. En fait, c'était plutôt un cube Fisher Price assez gros, plastifié, avec des personnages dedans pour donner l'impression d'une vraie famille, comme si ça existait encore à l'heure actuelle, la famille. Je jouais avec la maison de poupée, je jouais avec des affaires de filles, signe incontestable que j'étais une pédale finie. Mais c'est quand même le temps de l'insouciance. Celui de papa-maman dans la même boîte, qui n'ont rien à se dire, mais qui restent encore ensemble pour sauver les meubles, les apparences, parce qu'ils sont trop lâches pour divorcer, même s'ils sont plus capables de s'endurer depuis belle lurette. Du « passe-moi le beurre » au « passe-moi le sel », ça va pas chier loin. Sentir le pied de l'autre dans le lit donne envie de se faire débiter, puis d'être vendu emballé sous vide à l'épicerie du coin, à temps la livre. Mais on endure parce que c'est de même. J'ai compris ça bien plus tard, quand ma mère a annoncé à mon père qu'elle l'avait trompé avec toutes les lesbiennes de la bosse. C'est là que ma baloune a définitivement pété et que l'amour rose bonbon, j'en ai plus jamais voulu. L'amour, celui des romans savants insupportables et des mauvais films de série B mais qu'on regarde quand même parce que l'histoire pleine de clichés finit toujours par nous émouvoir, on a beau se dire que c'est pas vrai, se raisonner, regarder son diplôme accroché au mur, être fier du chemin parcouru, se dire qu'on a du sens critique on se laisse quand même prendre au piège celui de l'amour. J'ai tout compris quand j'ai entendu mon père traiter ma mère de chienne. Quand je suis revenu à la maison un vendredi de novembre 2005, en braillant parce que ma mère avait crissé le camp, quand j'ai appris que mon père, qui était devenu un zombie, passant de la chambre à la cuisine, du salon à la chambre, s'était ouvert les veines avec un x-acto et planté un couteau dans le ventre en voyant mes parents s'écoeurer comme des starlets sur la coque qui se chicanent pour la dernière ligne, j'ai décidé, c'était plutôt inconscient, mais j'ai quand même décidé que l'amour entrerait jamais dans ma vie. Je dis inconscient parce que j'ai jamais crié à qui veut bien l'entendre, je veux jamais connaître l'amour. Voilà pour aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous, vous succédez que qu'il est impossible de dire la poésie est morte, vive la poésie. Non.